0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Montag, der 12. Juli und ich bin Simon Gaul. Deutschland hat einen ersten Cyberkatastrophenfall, über den sprechen wir gleich. Außerdem geht es um die Frage, ob wir beim Thema psychische Gesundheit als Gesellschaft eigentlich offener geworden sind oder vielleicht eben auch nicht. Ach ja, und Europa hat einen neuen Fußballmeister. Hier kommen unsere Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Italien ist Fußball-Europameister. Die Italiener gewannen gestern in London gegen England mit 4 zu 3 nach Elfmeterschießen. Sportredakteur Oliver Fritsch hat das Spiel für uns verfolgt.
0: Es war eine taktische Meisterleistung von Roberto Mancini und seiner Mannschaft. Früh lag sie zurück, nach nicht mal zwei Minuten stand es 1 zu 0 für England, doch sie hat sich in das Spiel zurückgespielt und kam dann auch verdient zum Ausgleich und naja, im Elfmeterschießen braucht man Glück und das hatten sie nun mal und natürlich auch einen leichten Gegner, denn wenn wir eins über England wissen, dann viele Klischees mögen nicht mehr stimmen, dass es immer regnet und dass sie ihr Königshaus verehren, aber Elfmeterschießen, das werden sie wohl nie lernen.
1: Die Grünen stellen heute ihre Wahlkampfkampagne vor. Im Mittelpunkt des Programms soll der Klimaschutz stehen. Die Zustimmungswerte der Partei sind zuletzt in Umfragen deutlich gesunken. Es gab Gerüchte, dass die Partei ihre Spitzenkandidatin Annalena Baerbock ablösen könnte. Das hatte ihr Co-Parteichef Robert Habeck aber zurückgewiesen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Werbung. Sie hören gerne Krimis? Dann sollten sie den spektakulären Auftakt der neuen Reihe von Arne Dahl nicht verpassen. Auf den Spuren angeblicher Klimaaktivisten deckt Ermittlerin Eva Nühmann skrupellose Anschläge auf. Und geht der Frage nach, wo ist die Grenze zwischen dem Kampf um ein berechtigtes Anliegen und Gewalt. Stummer Schrei heißt das Hörbuch, ist erschienen im Hörbuch Hamburg Verlag und wird gelesen von mir, Peter Lonzek. Viel Spaß.
0: Gerade haben wir noch über den re hacker angriff auf Firmen gesprochen. Da gab es schon wieder einen neuen Fall. Schon am Dienstag in der vergangenen Woche, da wurde der Landkreis Anhalt-Bitterfeld in der Nähe von Magdeburg attackiert. Auch das Sozialamt und die Jugendhilfe sind betroffen. Das heißt, der Landkreis kann zum Beispiel auch keine Sozialleistungen auszahlen. Er hat deshalb den bundesweit ersten Cyber-Katastrophenfall ausgerufen – Hackerinnen und Hacker bedrohen also nicht nur die Wirtschaft, sondern unser öffentliches Leben, kann man sagen. Darüber spreche ich jetzt mit Maike Laaf. Sie ist Redakteurin in unserem
1: Digitalressort. Hallo Maike. Hallo. Was genau ist da los in Anhalt-Bitterfeld? Also schon am Dienstag wurden die IT-Systeme im Landkreis Anhalt-Bitterfeld mit einem Cyberangriff attackiert. Aufgrund der Art und Weise, wie der Angriff beschrieben wurde, könnte man denken, dass es sich um eine sogenannte Ransomware-Attacke handelt, bei der Schadsoftware eingeschleust, Daten auf Rechnern verschlüsselt und Lösegeld gefordert wird. Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld wurde jetzt nach eigenen Angaben äh, wurden alle kritischen Systeme vom Netz getrennt und Strafanzeige gestellt. Praktisch scheint es jetzt zu heißen, dass Behördenmitarbeiter nicht an ihre Rechner rankommen. Vor allem aber ähm, scheinen Bürgeranfragen jetzt nicht mehr bearbeitet werden zu können. Ähm, das heißt, es würde ein sehr großes Interesse bestehen, das Problem so schnell wie möglich in den Griff zu bekommen.
0: Und was bedeutet denn jetzt dieser Cyberkatastrophenfall? katastrophenfall Das klingt ja ganz schön wild.
1: Nun ja, also der Katastrophenfall gibt dem Landrat jetzt vereinfacht gesagt erstmal die Möglichkeit, schneller zu entscheiden und Hilfe anzufordern. Jetzt wird natürlich versucht, die Dienstleistung für Bürgerinnen und Bürger möglichst schnell wiederherzustellen. Dann laufen halt parallel ähm, polizeiliche Ermittlungen und vor allem das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, ist eingeschaltet und vor Ort.
0: Solche Angriffe passieren ja immer wieder, auch immer wieder auf Kommunen oder Behörden. Haben wir das Problem denn in Deutschland ausreichend auf dem Schirm oder bräuchten wir vielleicht eine neue Strategie?
1: Also wenn es sich denn tatsächlich bestätigt, dass es sich um einen Ransomware-Angriff handelt, dann sollte man sagen, dass Ransomware-Angriffe ein großes Problem sind, also ein sehr großes Problem. Davor warnt das BSI immer und immer wieder. Seit 2015 äh, gab es mehr als 100 Ransomware-Attacken auf Ämter, Regierungsstellen, auch auf Kliniken äh, und so weiter. Also die Schwierigkeit von lokalen Behörden und Kommunen ist halt, die haben nicht die großen IT-Abteilungen, auf die jetzt Großunternehmen oder auch der Bund zurückgreifen kann. Und das ist dann die Frage, wer hilft denn schnell und zuverlässig? Wer stellt denn eine Prävention wirklich sicher? Und dann sind diese Stellen eben ein recht einfaches Ziel für Angreifer. Und deswegen ist halt die ewige Forderung, äh, in diesem Bereich halt die nach mehr IT-Sicherheit, bessere Ausstattung dafür und mehr Prävention. Danke, Maike. Sehr gerne.
0: Und sonst so? Wenn es heiß ist, sieht man ja häufig Männer mit nackten Oberkörpern. Frauen wiederum, die dürfen das nicht. In Berlin hat die Französin Gabrielle Le Breton vor ein paar Wochen einen Platzverweis von der Polizei bekommen, weil sie sich oben ohne sonnte. Meine Kolleginnen im entdecken die haben die Gesetzeslage bezüglich nackter Brüste für Sie jetzt nochmal genau recherchiert. Und aktuell ist es tatsächlich verboten, weibliche Brüste jenseits ausgewiesener FKK-Bereiche zu zeigen. Diese Brüste gelten nämlich im Gegensatz zu männlichen als Geschlechtsmerkmale. Wer also mit weiblich gelesenen Brüsten nackt durch die Innenstadt geht oder im Freibad liegt, begeht eine Ordnungswidrigkeit und darauf gibt es ein Bußgeld. Eine Reihe von Aktivistinnen und Aktivisten findet das ungerecht, die kämpfen für ein Recht auf freien Oberkörper für alle. Und auch die Französin Gabrielle Le Breton will jetzt vor Gericht ziehen und durchsetzen, dass Frauen auch in Deutschland oben ohne nackt sein dürfen. In New York nämlich, da ist das übrigens schon seit 1992 erlaubt. Über psychische Erkrankungen, da sprechen die meisten nicht so gerne. Rund 18 Millionen Menschen in Deutschland sind davon aber betroffen. Das sind mehr Personen als an Krebs erkranken oder an Diabetes oder Rheuma. Nur drei Millionen dieser 18 Millionen gehen auch überhaupt zur Therapie. Dabei ist ja eigentlich eine psychische Erkrankung genau genommen gar nichts anderes wie ein gebrochenes Bein. Es ist eine Krankheit und die müsste man behandeln. Corona hat die seelische Gesundheit der Menschen jetzt noch zusätzlich belastet. Vielen ging oder geht es überhaupt nicht gut. Das Ressort X bei Zeit Online, das hat diesem Thema darum einen Schwerpunkt gewidmet. Dieser Schwerpunkt, der heißt alles gut. Und meine Kollegin Julia Kopatzki aus dem Ressort X hat diesen Schwerpunkt mit konzipiert und auch daran mitgeschrieben. Hallo Julia. Hallo Simon. Zum Auftakt habt ihr Statements von 38 Menschen veröffentlicht. Das sind alles Leute, die sind mehr oder weniger oder auch gar nicht prominent. Die sind oder waren alle in Therapie. War es denn schwer, diese Menschen zu finden, die so offen über ihre Erfahrung
2: sprechen möchten? Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich gewesen. Also in Summe war es schon schwer. Ich glaube, ich alleine habe wahrscheinlich so an die 100 Mails und Anrufe getätigt, die Prominenten im weitesten Sinne, also das sind ja irgendwie von Sportlern über Politiker bis halt so ganz klassisch Musikerinnen oder sowas, ähm, die waren dann doch erstaunlich offen, wenn man sie denn dann gefunden hatte. Wo es tatsächlich echt schwierig war, waren so ein bisschen die normaleren Menschen in Anführungszeichen, also ähm, die Krankenschwester oder der ähm, Bankkaufmann, weil natürlich bei denen auch immer noch so ein bisschen gefühlt, was anderes dranhängt, äh, zu sagen, ja, ich war in Therapie oder ja, ich bin in Therapie äh, und das dürfen jetzt alle wissen. Was würdest du denn sagen, wie hat sich denn das
0: Verhältnis zur psychischen Gesundheit der Deutschen verändert in den letzten Jahren? Sind die Menschen offener geworden?
2: Mein Kollege Christopher Bonn und ich, wir haben ein Interview mit dem Psychiater Georg Schumerus geführt für den Schwerpunkt. Der guckt sich nämlich genau das an, quasi wie verhält sich die Gesellschaft zu psychisch Kranken, zu psychischen Krankheiten. Und es gibt schon so einen Bereich, ähm, quasi so ein bisschen das Internet, die sozialen Netzwerke, die immer offener werden. Aber so in Summe ist die Gesellschaft nicht wirklich offener geworden und gerade so die schweren oder schwersten psychischen Erkrankungen, also Schizophrenie, wirklich eine sehr, sehr schwere Sucht, die sind tatsächlich immer noch extrem stigmatisiert und ähm, dementsprechend geht da auch keiner so wirklich gerne oder gut offen mit um. Ja, und wenn man sich dann dazu
0: entschließt, eine Therapie zu machen, ist ja auch ein großes Problem, dass es sehr wenig Plätze gibt für diese Therapien. Seit der Pandemie sind die Anfragen nochmal deutlich nach oben gegangen. Wie findet man denn unter diesen Umständen überhaupt einen Therapieplatz?
2: Ja, ich würde jetzt gerne sagen, so viele Wege führen nach Rom, aber es ist tatsächlich super schwierig. Also meine Kolleginnen Vanessa Wu und Annik Ehmann haben sich das angeguckt. Und so das allererste, was man machen kann, wenn man das Gefühl hat, vielleicht braucht man Hilfe, sich aber auch noch gar nicht sicher ist, ob eine Psychotherapie wirklich das Richtige ist, ähm, ist es mal bei einer Psychologin oder einem Psychologen anzurufen und nach der Sprechstunde zu fragen. Es gab eine Reform vor ein paar Jahren, das müssen alle äh, kassenärztlichen PsychologInnen anbieten. Und dann ist es so ein bisschen so, dass man hofft, dass vielleicht die Person schon einen Platz hat. Und wenn nicht, ist es wirklich viel anrufen, viel nachfragen und äh, hoffen, dass man jemanden findet. Vanessa Wu und Anik, die haben das ganz gut äh, in so einem Schaubild auf Zeit Online zusammengefasst. Das kann ich sehr, sehr empfehlen. Da gibt es dann so einen wie einen Entscheidungsbaum, der da einmal äh, lang führt. Danke, Julia. Ich danke dir, Simon. Die Grafik und den
0: gesamten Schwerpunkt verlinke ich natürlich in den Shownotes. Das war dann auch was jetzt für heute Morgen. Um 17 Uhr hören Sie in unserem Update dann meine Kollegin Erika Zinger, bis dahin schreiben Sie uns natürlich weiterhin gern an jetzt Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Start in die Woche. Tschüss.
2: Am besten, man ruft kurz vor der vollen Stunde an, also immer so zwischen 10 vor und dann Punkt, weil Therapiesitzungen 50 Minuten gehen, meistens zur vollen Stunde anfangen und dann sind genau die 10 Minuten, wo man die Therapeutin oder den Therapeuten erreicht.